0: Buenas, está no ar mais um podcast do Mini Arco, chegando na sua quarta edição via remota, cada um na sua casa. Hoje eu estou mais uma vez com Antônio Pereira, com André Neves e iremos tocar essa barca adiante, sempre em nome da Etec Padre Landel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Curso técnico de rádio e TV da ETEC, Padre Landel de Moura, ligue 3907-4612, 3907-4612, matrículas abertas, nós estamos ansiosíssimos para voltarmos aos estúdios da ETEC e, e para a bola voltar a rolar também sempre com muita prudência, né Antônio? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada.
1: Fala Léo, como é que tá? Tudo bem? Muito tudo bom certo. dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o André e para você que está nos ouvindo. É, a gente já está tendo uma palhinha aí no campeonato alemão, né? O campeonato espanhol também vai voltar, parece que o mundo da bola vai retomar aí aquele ímpeto de nos trazer alegria por esse futebol, por esse esporte que a gente já é tão apaixonado. Exatamente. André Neves, muito bom dia, muito boa tarde, muito tudo para ti também, meu guri. Muito
0: tudo para ti também, para ti aí. também, para o Antônio e também para quem nos escuta...
2: É isso mesmo, né? Bola tá, tá voltando a rolar aqui no Brasil,
0: já já teremos novidades. Pois é, muito tudo, hein? Eu vou começar a usar isso aí agora, muito tudo pra ti. <risos> Bem, homem, mas é o seguinte, ó, até já tem novidade, já vou começar falando, botando com os dois pés juntos, porque o Luciano Oxman, em uma entrevista ontem ao Lucianinho Périco, da Rádio Gaúcha, no programa Hoje nos Esportes, é, ele deu uma declaração de que o futebol aqui no Rio Grande do Sul poderia voltar entre 11 e 17 de julho, provavelmente ele usou esses, essas duas datas mais é, afastadas uma da outra para dizer que na média, ali dia 14 de julho, provavelmente a bola voltaria a rolar em duas sedes, em Porto Alegre e em Caxias do Sul. Já que aí, somando, tem no mínimo quatro estádios que estariam aptos para receber partidas. O Beira Rio, a Arena, o Centenário e o Alfredo Jaconi Mais até o Passo da Areia, que poderia também ser utilizado o estádio do São José. Portanto, temos já essa, essa informação nova que surgiu vinda do presidente Luciano Oxman, mas é uma informação barra, como é que eu posso dizer, barra uma certa perspectiva,
1: nada de muito concreto. Né, Antônio? É, eu vou te dizer o seguinte, que eu tenho visto todos esses movimentos assim com um pouco de cautela, afinal de contas, a cada novo dia é uma novidade, a gente está falando de futebol, mas está falando, claro, de uma situação pandêmica da sociedade, cada novo dia um novo dado, o um número de infectados, mortos, faz isso, faz aquilo, eu lembro que há dois dias atrás teve aquela omissão dos dados pelo, pelo governo, agora voltam a divulgar dados, os números se alteram, o Marquesan, que estava flexibilizando tudo aqui em Porto Alegre, falou que vai segurar. Então, assim, eu vejo com uma perspectiva, uma possibilidade, mas com os pés bem no chão, porque a qualquer momento a, a situação pode se modificar e a gente vê uma nova realidade aí em relação ao calendário do futebol.
0: Pois é, e Grêmio e Inter, vocês estão me ouvindo bem? Só pra... Sim, sim. sim. Tá. O Grêmio e o Inter, que estão eh, iniciaram a sua sexta semana já de treinamentos, e ontem eles, é, eles já estavam planejando voltar a ter coletivos. Lá, aqueles treinos lá, rachão, essas coisas. Um treino mais técnico e tático ainda, onde poderiam é, os jogadores jogarem juntos, coisa e tal. Mas acabaram sendo freados ontem pelo, preside pelo presidente, olha o que eu ia falar, pelo prefeito Marquesan, que cortou, disse que não, por enquanto ainda não dá para voltar os coletivos, porque, como o Antônio já falou, até cresceu um pouquinho a ocupação dos leitos. Um pouquinho não, até cresceu um bastante a ocupação dos leitos aqui em Porto Alegre. Uma subida exponencial. em Isso. uma semana. Pois é, então tem essa preocupação. Então foi barrado, foram barrados os coletivos. Grêmio Inter já na sexta semana, o São José, o Zequinha, o meu, o meu time, São José, o Batista? É, também está entrando na sua quinta semana, e eles foram freados, tiveram essa, esse pé no freio aí, André.
2: É, Léo, e agora também a... A dupla Grenal e os outros times que disputam a Libertadores também receberam um comunicado extraoficial que a competição deve voltar por setembro. Então, por enquanto, o Brasileirão não tem nem prazo, nem ideia de quando vai
0: voltar. É só os campeonatos estaduais por enquanto. Sim. Que começariam em julho? Pois é, e o Campeonato Carioca, eu assisti uma entrevista do Rodolfo Landinho ao um programa Bem Amigos. É, a gente eu... tem uma parceria praticamente aqui com a RBS, com a Globo, né? Eles <risos> eles que não sabem ainda, mas a gente tem É. Eu vi a entrevista e ele disse que o, ele é muito a favor de voltar, dentro dos protocolos que o Marcelo Crivella, lá no Rio de Janeiro, prefeito do Rio também está dispondo as equipes, e que já poderia voltar ao Campeonato Carioca já em junho, inclusive. Lá um pouquinho mais precoce do que aqui, mas no Rio de Janeiro a situação é bem pior do que Porto Alegre, estou falando das capitais, no caso, só para pegar o exemplo, e, só que o Flamengo tem uma estrutura espetacular, estrutura de Europa, então eles estão muito bem preparados, estão fazendo toda a higienização que é aventada e, a, e vão além até do que seguem os protocolos, o problema são os outros times, são as outras equipes, principalmente do interior do Rio de Janeiro, que não tem essa mesma capacidade, então ele foi bastante a favor da volta do, do campeonato carioca, que poderia voltar até antes
1: dos outros. Olha, Léo, é, vou te ser bem sincero, assim, se tu me permite. Permito. Eu acho que é mais uma jogada de marketing, de publicidade, de pressionar os demais representantes a, a flexibilizar e voltar com o campeonato do que um discurso realista, porque o Rio de Janeiro, assim como São Paulo e outras capitais e outros estados, estão sendo muito, muito, muito afetados pelo coronavírus, tanto que a flexibilização que se fez recentemente em São Paulo e no Rio de Janeiro já foi é, deixada de lado, já se voltou à questão do isolamento social, da cautela. Eu fico até um pouco incrédulo como é que se fala de uma retomada do futebol carioca em junho se há dois dias atrás aquela pequena flexibilização já se, já se viu retraída. Então eu não vejo como realidade.
0: Pois é, seria completamente nadar contra a maré nesse momento, porque até eles podem ter sido motivados, e eu até falei isso nos programas anteriores, na, com relação à volta aos treinos, o Flamengo ele voltou aos treinos indo contra a orientação lá do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, já isso faz uma, um mês praticamente, que o Flamengo voltou aos treinos completamente contra a orientação, e eu vi até com uma certa, uma certa hora de disputa entre os times. Quando a dupla Grenal ela volta a treinar, eu vi muitos torcedores do Atlético Mineiro, por exemplo, cobrando que o Galo voltasse aos uhum. treinamentos para que o São Paulo pudesse implementar o seu estilo de jogo já mais rapidamente e para que o Atlético não ficasse atrás. Só que a gente está falando de uma coisa de bizilhões e nem, com, nem, nem entra em comparação maior que o futebol, que é a vida de todo mundo.
1: É que eu acho que é um processo natural, uma vez que os torcedores... E a gente não pode cobrar do torcedor é, uma visão mais racional, o futebol é movido por paixão, é isso que move o esporte embora todo mundo possa ter aí um senso crítico, mas se o Flamengo está treinando e eu contratei um grande treinador eu quero que o meu time treine, se prepare eu crio expectativa né? se está dando certo lá, por que não daria aqui? e a gente vem no ponto de que alguns clubes, eu não vou saber precisar aqui quais são, vocês devem saber disso melhor que eu, mas alguns, cru, alguns clubes como o Cruzeiro, por exemplo tiveram um, um alto índice de infectados né?
0: O Vasco, né, André? O Vasco teve mais de 30, se não me engano, não foi? É, até o
2: próprio Flamengo teve vários funcionários infectados, jogadores, parece que nenhum.
0: Pois é, o Vasco parece que foram jogadores, uns 13 jogadores da o equipe Vasco. principal. E, e no caso do Flamengo, eram todos assintomáticos. Então, só dava para ter a, a confirmação de que estavam infectados por intermédio de testagem.
1: Não, e aí já tem um é. outro ponto que foge um pouco do esporte, mas recentemente a Organização Mundial da Saúde manifestou um estudo de que parece que é rara a contaminação ou a transmissão do vírus por pessoas assintomáticas, né, isso então, até então era uma novidade, porque a gente achava que qualquer sintomático poderia passar. E agora eles falam que a transmissão de pessoas assintomáticas é mais difícil, é mais rara, embora possa acontecer. Então a gente se vê num grande, um grande nevoeiro. A gente não sabe ao certo qual é a perspectiva de melhor, embora os clubes tenham que se preparar para isso.
0: Pois é, a gente não tem nada concreto. É tudo em cima de pesquisas. E, claro, a gente vai acreditar um pouco mais nisso, mas nada é concreto. Nada a gente pode ter perto de 100% de certeza. Então, é até certo ponto leviano, realmente, voltarem até no Rio de Janeiro, como nós trouxemos aqui no Miniarco, eles poderiam voltar um pouco antes dos demais campeonatos estaduais, e o Rio de Janeiro vive uma, uma situação bastante horripilante, lá no sudeste brasileiro. E o futebol está sempre tá, completamente atrelado a esse assunto do, do coronavírus, e para nós também, né? nós fizemos transmissão já com portões fechados, Grêmio e São Luís, num domingo, lá em março, meados de março, então nós estamos também nessa expectativa, podendo sim, assim que o, o futebol retornar, poderemos também ter a oportunidade de voltar às nossas transmissões, sempre com os nossos cuidados, mas o que eu estou querendo realmente é voltar para a Etec Padre Lando de Moura, gravar os programas lá do estúdio, aqui do Miniato, e a gente pode até voltar a fazer ao vivo, aqui no nosso formato podcast, a gente grava e posta no YouTube o mais rapidamente possível, por intermédio da edição do Antônio Pereira. Só que eu tô louco pra voltar pra ETEC por outro motivo, viu, André? É pra ir no Bar Imperial, que fica ali do ladinho da ETEC, no Bar Imperial, pra ir com os meus amigos, pra reunir os amigos, degustar as delícias brasileiras. Promoção de chopp das quatro da tarde até as nove da noite, a gente vai pra almoçar. A gente se delicia lá com um buffet espetacular que o Celso, dono do Bar Imperial, nos dispõe. O Imperial fica na Rua Santana 375. Siga-os no Instagram, imperialpoa. Tô louco pra voltar pro bar Imperial, também tô louco pra receber a nova edição da revista Gol, a revista de todos os esportes. Um forte abraço ao José Aveline Neto, nosso parceiro. Bar do Chico, há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. É, temos parceria do Bar Imperial um, na Santana, na, 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 no bairro Santana, temos lá no bairro Vila Ipiranga, tudo aqui em Porto Alegre, e também utilizamos a conexão à internet sem limites via fibra ótica da internet o Sul, que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Alvorada, número 1836, ligue para o telefone 3483-3900, 3483-3900, fala com a equipe do Marino, Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre, saudade dos nossos parceiros, e olha, já vou anunciar aqui, hein? não vou dizer o nome da, da, da empresa, da instituição, mas nós já estamos encaminhados, já estamos nos encaminhando para um novo parceiro, viu? Olha aí. Olha é aí, Xerro. Exatamente, sempre. Cole é sua marca aqui juntamente com o Mini Arco. Sempre no YouTube, os programas sempre sendo postados e eles ficarão para sempre no, nos nossos aplicativos, né? Não é só enquanto tiver a parceria, É só parar para pensar, vai ah, ficar claro, para sempre claro.
1: disponível. Ah, e, é, e, vale, nossos... e vale destacar que a gente está no momento... É atípico, né? Logo a gente volta para o estádio, a questão da visibilidade também aumenta um monte. Claro. Então é, é bacana poder linkar a marca e fazer esse trabalho aí em conjunto. É muito bacana.
0: E eu vou falar agora de uma coisa espetacular. É a história do Rio Grande do Sul, que passou aí por, nos olhos da, dos torcedores da dupla Grenal. Como eu já falei, é praticamente uma parceria com a RBS, mas a RBS ela transmitiu... <risos> os jogos das finais dos mundiais de Grêmio e Inter, de 83 e de 2006, respectivamente, quando a dupla Grenal saiu com o título. É, o Grêmio vencendo o Hamburgo por 2x1, dois, um, dois gols do Renato, o Inter vencendo o Barcelona, gol do Adriano Gabiru. O gol aos 36 do segundo tempo, ele que entrou no lugar do Fernandão. Eu queria passar é, em cima desse assunto, para a gente comentar um pouquinho sobre ele, em cima de duas, dois, duas, dois fatos que aconteceram, é, com os dois maiores jogadores da história da dupla Grenal. De um lado o Renato, do outro o Fernandão. A maneira como os dois situaram dentro de campo, o Renato e o Fernandão, não por acaso, eles tiveram que em determinado momento sair do gramado para receber atendimento, porque eles estavam com câimbras. Inclusive o Fernandão é, sai da partida para entrar o Adriano Gabiru, na maior substituição da história do futebol, e o, no, no, por parte do Grêmio o Renato sai do gramado e sai o gol do Schroeder, gol do volante do Hamburgo, que o gol do volante não, o lateral esquerdo do Hamburgo, que marcou o tento quando o Renato estava fora do campo e o Grêmio tinha um jogador a menos dentro das quatro linhas, André. Mas a, a disposição tática, tanto do Renato quanto do Fernandão, é, é espetacular, é digna dos dois maiores jogadores da história da dupla Grenal. E os dois teram uma grande partida, principalmente o Renato. O Fernandão
2: não conseguiu criar tantas chances, mas ele teve uma função defensiva tática no jogo muito importante ele volta várias vezes no meio campo, até no campo defensivo, para buscar jogo. Ele não foi um centroavante, até pode ver no... Quem assistiu o jogo no, no domingo sabe que o... o Alexandre Pato e
0: o Yale tiveram funções mais ofensivas que o Fernandão dentro Sim. de campo. Sim, é verdade. O Fernandão ele ficou designado para marcar o Thiago Mota, né para marcar a saída de bola da equipe do Barcelona. E aí tem um determinado momento que o Thiago Mota sai de campo e entra o Xavi, se não me engano, no lugar dele. E ele continua tendo essa função de marcação primeiro, para depois pensar na parte ofensiva. Mas é, é, me chamou bastante a atenção, porque o distanciamento histórico ele faz a gente perceber mais coisas, a, a, eu, a, me chamou muito atenção, a doação tanto do Renato quanto do Fernandão, os dois saíram com câmeras. o Renato não da partida, mas no momento que ele estava, como eu já disse, saiu o gol do Hamburgo, o Fernandão saiu para entrar, o Gabiru, eu achei muito legal isso aí, e até vou pegar aqui uma escalação, que o Globosport.com disponibilizou para os torcedores, é uma escalação em conjunto dos times campeões mundiais com os times atuais, tanto do Inter quanto do Grêmio. Eu vou começar com o Grêmio aqui, pela ordem histórica. O Grêmio veio antes, em 1983. E a escalação gremista ficou da seguinte maneira, com Mazzaropi no gol, Paulo César Magalhães, Pedro Jeromel, Hugo de Leon e Paulo Roberto. Só inverte daí o Paulo Roberto e o Paulo César Magalhães das laterais. Mário Sérgio, Mateuzinho, Jean-Pierre, Renato Gaúcho, Tarciso e Everton. Os torcedores gremistas, na votação dentro do site Globosportes.com, retiraram o Baidec para colocar o Jeromel, tiraram o Osvaldo e o China para colocar Matheus Henrique Jean-Pierre e retiraram o Paulo César Caju para a escalação do Everton Cebolinha. Confiaram bastante aí na, na, na base gremista vindo ali com Matheus é. Henrique Jean-Pierre no meio de campo, né?
2: Não sei se o GPR entrava nesse time aí, mas tem pois futuro. É.
0: Pois é, o Paulo César Caju vai mal nesse jogo, ele foi contratado para o Mundial, e ele vai mal, se justifica realmente essa escalação, principalmente do Everton, Cebolinha na frente. Imagina, Everton, Renato e Tarciso. A zaga adversária, meu amigo, mais é. perdida que cego em um tiroteio. Marcar Não teria esse zaga
2: para brecar esse ataque.
0: Mas seria muito difícil. E aqui o torcedor colorado também participou dessa brincadeira e foi no seguinte, eh, escolheu a seguinte escalação. Klemer, goleiro, a Nazaga, Ceará, Índio, Cuesta e Rubens Cardoso. No meio de campo, Edenilson, D'Alessandro e Alex, no ataque, Fernandão e Arley e Guerreiro. Retiraram da equipe campeã mundial Fabiano Heller para colocar o Cuesta, tiraram Edinho e Wellington Monteiro para colocar Edenilson e D'Alessandro, e retiraram também Alexandre Pato para colocar o Guerreiro. Eu, eu já começo contestando um pouco a retirada. Daí vamos ver agora a tua opinião, André. É bastante interessante. São dois jogadores de extrema qualidade. Mas para mim, Fabiano Heller é mais zagueiro que o Cuesta.
2: Eu, se fosse para retirar algum zagueiro desses, eu não retiraria nenhum. Eu, eu jogaria com três zagueiros e te, retiraria os laterais. Faria Sim. Fabiano Heller, Índio e Cuesta.
0: Boa. Boa, é uma boa percepção. E uma aí, boa percepção faria um
2: 3-5-2 com, com outro meio de campo.
0: Povoaria o um meio de campo ali com o Com o Elton talvez. Ou até os laterais do Ceará ali, mais adiantado. Sim. É, eu, eu, eu iria, talvez manteria essa linha de 4 com mais atrás, com todos os jogadores de 2006, incluiria o Fabiano Heller no lugar do Cuesta. E mais à frente aí também ficaria um pouco parecido com essa escalação aí que, que o torcedor do Colorado escolheu. Não tá jogando futebol hoje, né? Já faz um ano que tá parado, é. mas eu não sei se o Dourado não tinha vaga nesse time também. Mas... É mais violante que o, que o Elton Monteiro e que o Edinho. Pois é, pra mim é isso. E o resto igual. Com Dourado, D'Alessandro e Alex, Guerreiro, Fernandão e Yarley. Outro ataque também de é. respeito, né? O Yarley, que era reserva do Inter na Libertadores de 2006, conseguiu Ele tava voltando de a... lesão. Aham. Uhum. Pois é, ele assume a titularidade e é o melhor em campo disparado nessa, nessa final de, do, que a RBS retransmitiu domingo. sendo Mas só teve uma injustiça que o Deco foi eleito o melhor jogador. O Deco foi muito bem também nessa partida. Mas é, o Yale... Pela, não...
2: pela partida que ele fez contra o América, quando o Barcelona ganhou de 4x0 nas semifinais. Sim. Mas se fosse para escolher algum melhor jogador seria o, o Yale, com certeza.
0: Pois é, mas é interessante ver a responsabilidade que tem essa galera, tudo bem, por mais que o principalmente o Inter contra o Barcelona não fosse favorito, o Grêmio contra o Hamburgo também não era favorito, mas esses, esses jogadores entraram para a história, então eu, eu até vejo muito a responsabilidade que tem os dirigentes ao contratar os jogadores para vestirem a camisa pesada do Inter e do Grêmio, e a responsabilidade que eles têm também dentro de campo para atender as expectativas da torcida. Por vezes a torcida ela é muito cruel, ela é às vezes desumana realmente, mas a responsabilidade é muito grande, eu tive essa conversa esses dias aí com o pessoal, porque, olha aí, para sempre o Yarley vai ser lembrado por aqueles, principalmente aquele lance final onde ele segura a bola pela assistência para Adriano Gabiru, então dados históricos ficam para sempre, então a responsabilidade também vem na, no tempo atual muito grande.
1: Eu tava esperando para ver se vocês iam comentar desses minutos finais ali, porque assim, eu não sei se o Yarley foi o melhor daquela partida, mas talvez ele tenha feito os cinco últimos minutos, assim, que eu vi, mais estupendos, porque a capacidade que ele tinha de segurar a bola, porque bastava a bola sair do pé dele para perder, mas quando estava no pé dele, não tinha jeito de tirar. Pois é.
2: Ele cavou umas três faltas seguidas ali pelo minuto 46, prestes a acabar o jogo, o Yarley deve ter segurado no mínimo uns três minutos ali no, no final do jogo.
1: Sim, e o Yarley... dava, dava para ver a irritação dos jogadores, do Rafa Marques, porque não conseguiam tirar a bola do cara.
0: É, ali a experiência do Yarle contou demais, e ele também foi o principal destaque desses lances da partida, mas ele contou com auxílio nessa determinada jogada aí, na bandeirinha de descantando ali pela ponta esquerda do ataque, um primordial do Rubens Cardoso também. O Rubens Cardoso estava é, eu... sempre junto com ele. Era pra
1: Eu ser campeão, né? Rubens Cardoso é brincadeira <risos> Ex -grêmio. Ex Grêmio.
0: E as Grêmio. É verdade, foi, jogou muito Foi bem legal assistir essas duas partidas Até hum. na transmissão do Grêmio Eles picharam um pouco, né? Porque foi na prorrogação O segundo gol gremista, quando sai Os dois gols do Renato, mas bem legal E o Pato, hein? O Pato Era pra ter sido muito maior na carreira
2: é. Vai lá, André <risos> O Pato realmente não fez uma boa partida por... Dá pra se entender, né? Era a terceira partida dele como jogador profissional, 17 anos, recente a completar 17
0: anos. Ele não Tinha faz feito uma boa partida, pra... André, mas, mas, mas no, principalmente no primeiro tempo, ele chamava o jogo pra si também por vezes. Até, como eu falei, com a distância é, histórica, temporal, eu percebi que o Pato ele ia pra cima também, mesmo com 17 anos fazendo, se não me engano, o terceiro ou quarto jogo como profissional ele chamou a responsabilidade também, até isso me chamou bastante atenção para pensar que, pô, o Pato, ele podia ter sido bem maior na carreira, realmente.
1: esse se criou um, uma ideia de, de fenômeno, né, logo depois do Mundial, eu lembro que os jornais da época, a mídia como um todo, tratava o Pato como um novo Ronaldo. Eu lembro que quando fechou a, a transação dele pro, pro Milan, isso. era assim, te cuida, Ronaldo, né, e acaba que ele teve bons momentos, sem dúvida alguma, é, eu lembro de uma partida ímpar em que ele joga no Milan versus Barcelona no Camp Nou, que ele dá um drible do meio do campo e faz um golaço, se eu não estou enganado era no Vitor Valdez, então tinha potencial, se via naquela época um pato para liderar o ataque brasileiro, mas... Depois disso, a gente viu uma grande decadência. O Pato começou a se envolver também com mais extra-campo do que em campo. Eu acho que isso acontece também com jogadores que demonstram uma, uma demasiada confiança com a sua capacidade, com o seu potencial. A gente viu, viu isso com o Ronaldinho Gaúcho, que era um cara que não treinava, com o Romário. Talvez o Pato, em potencial, todos elogiam até hoje, tanto que sempre esperam do Pato aquele algo a mais. O Sim. Pato não está velho. né? O Pato tem o quê? 30 anos? Pato tem... Oi, André? 30 anos. 30 anos. Não, o Pato ainda tem carreira. O futebol mudou muito de 10 anos para cá, não só na parte tática, mas como também na parte física. A gente viu o Zé Roberto jogando até 40 e tantos, o Léo Moura. Então eu acho que o Pato até teria chance se ele conseguir, conseguisse atingir aquele máximo potencial até figurar numa ou outra convocação da seleção brasileira. Mas parece que o Pato perdeu o foco. Depois do Milan, a gente nunca mais viu aquele Pato que em eventuais situações a gente conseguia ver.
0: É, é verdade. Oi? É um jogador
2: de, muita, de muitas capacidades técnicas. É um jogador rápido, tem um bom drible, um bom chute de, de, com as duas pernas de fora da área, cobra faltas, tem velocidade, uh, bom cabeceio. Eu não sei o que falta realmente para ele, talvez seja o foco
0: mesmo. Pois é, tem um, é, um lance que é emblemático na carreira do Pato, que o torcedor gremista... Adora que é na Copa do Brasil de 2013, nas quartas de final, decisão por pênaltis Grêmio e Corinthians na arena. E aí vai para o quinto pênalti, se o Corinthians errasse o Grêmio que se classificava, e o Pato vai para a cobrança. E o Alexandre Pato vai lá e mete uma cavadinha no meio do gol, ele contra na, ninguém mais, ninguém menos que o Dida. Que treinou e... com ele no Milan, né? Isso, isso. E no Dida ele mete uma cavadinha horror, a pior cavadinha que eu já vi na minha vida, eu acho. E o Dida agarra firme, é, é constrangedor aquele lance. E até eu lembro eu que o Pedro, o Pedro Ernesto De Nardim, na narração. Hoje eu tô. Mas eu tô recebendo hoje uma comissão da, lá da, da Globo, <risos> da RBS, mas o Pedro Ernesto ele começa a gritar que o pato fracassou porque é um fracassado. Destila todo o seu amor ao, ao pato. É,
1: eu acho que foi um pouco imprudente da parte dele, tanto que depois dessa partida, o Tite praticamente barra ele. Uh, do plantel corintiano e o, o Pato deixa de figurar ali na, nas concentrações e tal ele é negociado, eu, eu não me lembro bem uh, o contexto histórico desse processo todo. Ele, Mas é ele que... vai para São Paulo em troca do Jadson o
2: Isso, Pato vai emprestado por dois anos para São Paulo em troca do Jadson em definitivo para o Corinthians
1: Tamanho o desgaste que essa postura dele causou. Só que aquela coisa, né, Cavadinha é um negócio complicado. Se ele faz, nossa, o pato, fenômeno, que frieza, diante do Dida, com uma arena lotada, bota de cavadinha, é craque, seleção brasileira pra ele. Ah, o cara erra? Vamos emprestar esse cara que ele não faz <risos> parte da nossa mentalidade. É complicado, né?
0: O cara erra tá na edição do mini-arco do dia 10 de
1: junho <risos> de 2020. E o Pato ficou tão aquém daquilo que se esperava dele Que a gente vê o Luiz Adriano Que era o reserva do Pato E nem que se discutia quem seria melhor Pato ou Luiz Adriano né? O Luiz Adriano era um Coadjuvante do que o Pato poderia ser E eles tiveram carreiras Fora o Milan, um tanto quanto semelhantes Não sei o que vocês pensam
0: Parece, é... O Luiz Adriano era dois anos mais velho Que o Pato Dois ou três, se não me engano, acho que são dois e é, é realmente, o, o Luiz Adriano vai para a Rússia, joga na Rússia, depois também atua pelo Milan. É, não, 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 não tem muita diferença não realmente entre um é, e na, outro.
2: Na Ucrânia, no, no Shakhtar, ele jogou por anos lá.
0: Isso. Foi o maior artilheiro da história
2: do clube. Também bateu o recorde de, de gols na Champions League, jogos seguidos. Parece que também foi o único jogador brasileiro a fazer cinco gols numa partida em Liga dos
0: Campeões. Luiz Adriano maior que Pato?
2: Hum, não. Não, o Pato jogou mais bola que o Luiz Adriano, mas o que o Sim. Luiz Adriano fez por um clube é muito maior que o Pato.
1: Uhum. É que eu acho que a gente acaba parando no seguinte, é, o Pato jogou mais que o Luiz Adriano, mas o que se esperava do Pato e do que se esperava do Luiz Adriano, é, talvez ah, por isso o Luiz Adriano mereça, mereça destaque, né? Porque o Pato ele vira ídolo, e é muito, muito curioso como é quase que fácil virar ídolo hoje num time de futebol, ele vira ídolo no São Paulo... E eu não vi nada de incrível, extraordinário, nos dois anos que o Pato passou por lá, fez uma, uma passagem razoável, mas nada fora isso, nada Até, isso. até na
0: troca do, do Corinthians com o São Paulo, do Pato pelo Jadson, o Jadson ele vai muito melhor no Corinthians do que o Pato no
1: São Paulo. Sim, e o Pato vai embora, volta com aquele, com aquele status de que, nossa, agora nós temos Pato, e tipo, Pato já não é isso, faz tempo, né?
0: É, o Pato, ele ganha a Recopa ainda de 2007 com o Inter, marcando gol na final, inclusive. Depois vai pro Milan e... E aí a história, nós acabamos de falar, hoje é casado com Rebeca Abravanel. O sono dele é perguntar... nada mais... Oi? Deixa eu contar
1: para vocês o um negócio. Uh, Nilmar ou o Pato? Tamanho de carreira, Nilmar. E futebol? E se esperava mais do Pato,
0: mas o Nilmar jogou mais também. O Nilmar, jo... o Nilmar foi para a Copa do Mundo. Em eu... 2010.
2: O Nilmar é outro jogador que podia muito mais do que fez, Sim. pela qualidade dele, talvez escolhas equivocadas em sua carreira, de ter largado proposta até do Barcelona para ir para uhum. o Catar. Mas o Nilmar também conviveu muito, a, o Pato também, né? mas com, os dois conviveram muito com lesões, só que o Nilmar era sempre quando ele estava no auge dele. O que ele jogou no ano de 2005 pelo Corinthians foi brincadeira a dupla que ele fez com o Teves. Com o Teves.
0: Isso. E é. no próprio Inter, no Inter de 2008, principalmente, também no de 2009, mas de 2008, que para mim é o, o Inter que mais joga bola neste século, inclusive mais que os dois, da Libertadores, e ele também figurava ali no ataque, juntamente ali com o D'Alessandro e com o Alex. Como tu já falou, no Corinthians ele fez história, no Inter também foi muito bem, torcida do Inter ama o Neymar. O no New literal, também. No, no literal, literal, né? ele chega de 2009 a 2011,
2: ele joga muita bola. Tanto que recebe sondagens do Barcelona, propostas do Barcelona. Pois é.
1: Ele era muito rápido, né? Ele era Uau. muito liso. Eu lembro de um gol que ele fez no Pacaembu, se eu não estou enganado, com a camisa colorada, contra o Corinthians. É que ele passa por sete jogadores e marca o gol. Cara, é impressionante. Ele vai passando numa facilidade. Ele era, ele era magrinho, rápido, ágil. Ia passando assim e só parou dentro do gol. E esse gol virou a reportagem do Jornal Nacional na segunda-feira. Meu Deus. É, pra mim, Nilmar é mais que Pato, hein? O Pato é muita mídia e pouco futebol comparado a, a toda a visibilidade dele. E esse gol
2: ainda não ganhou o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro daquela edição, que foi o do Diego Souza, que ele fez um gol contra o Atlético Mineiro de trás do meio campo. Isso, na última rodada, se não me engano. Na né? última rodada.
0: Pega de primeira, bola no alto.
1: É, mas aí a disputa era difícil, né? É. Era, era. Mas ficou pau a pau, realmente.
0: Buenas, então, dando continuidade aqui ao mini arco, vamos falar. Nessa última semana, desde a última edição do nosso mini arco da semana passada, não tiveram tantas novidades com relação a contratações, é, contratações ou sondagens. Teve é, especulações do Wolfsburg indo para cima do PP. O Wolfsburg estaria interessado no PP, Wolfsburg, time da Alemanha, time que contratou o lateral direito do Inter, por exemplo, o William, e o PP poderia juntar-se, ser companheiro de equipe do William por. 15 milhões de euros, aproximadamente, seria o que o Wolfsburg estaria disposto a injetar, a investir no jogador do Grêmio, PP, de 23 anos, André.
2: É isso mesmo, Léo. Né? o Wolfsburg sinalizou que pagaria os 15 milhões de euros. O PP, que é um jogador que a direção do Grêmio já disse que ele era mais assediado na Europa do que o próprio Everton, por ser um Olha jogador aí. mais jovem, um ano mais jovem, mas... E com enorme potencial, porque na Europa ele iria para lá com valor de mercado muito mais abaixo que o Everton. Sim. É a metade do preço. O Grêmio queria 30 milhões de euros pelo Everton, que é 15 milhões de euros pelo PT.
0: Mas, mas, o Grêmio quer 15 aqui. milhões de euros?
2: É, é o valor que o Grêmio quer.
0: Oh, tá, tá barato.
1: É, vamos combinar Lógico, aqui, barato. Nesse momento não é ruim. Nesse momento, assim, eu acho que é negociável. A questão a é do, do Everton
2: ou do, do Everton. Euro.
0: O euro está R$ não Com as perspectivas que nós temos hoje, talvez até valesse a pena, mas para mim o PP poderia valer um pouquinho mais. É que Eu até pensava tem... que o Grêmio poderia até tentar manter o Everton. Claro que não seria as mesmas cifras, não imaginaria isso. Mas vender o PP por um pouco mais que isso tentar dar uma equilibrada também na, nas contas e manter o Everton, que nem eu já falei, o Everton é um jogador extra-classe, que ainda não tem um título com a camisa do Grêmio como protagonista, e ele tem toda a capacidade para conseguir isso.
1: É, mas aí eu acho que a gente entra naquele fenômeno do Luan, né? É, tem uma idade que é a Europa que é o jogador. Então eu é, acho que o, o Everton tá na hora, sabe? Tá na hora e meio que a, eu acho que a direção grimista já tá se preocupando porque o processo tá lento. O meu pesar... E a, e a minha dúvida é se o Grêmio vende os dois, porque o, o PP seria o reserva natural, o sucessor natural do, do Everton. Agora, se perde os dois, é o, o PP ele tem 23 anos, né? ele tem um ano só a menos que o que o Everton.
0: Só que o Grêmio também parece que sinalizou é, é tudo são tudo é, sondagens é. também da imprensa, coisa e tal. A gente não, não tem nada de concreto nisso. Só que o Grêmio estaria disposto a renovar com o Ferreirinha. Tá, retomar negociações, o Ferreira que está em litígio com o Grêmio, treinando em separado uhum. não está junto com a equipe principal e o Grêmio estaria sinalizando para renovação com também ponta esquerda do Grêmio e aí, como ponta esquerda tricolor aí já, já cresce uma, uma especulação de que o Grêmio sim estaria prestes a negociar ou Everton ou PP
1: e aí o Ferreirinha fica e o Ferreirinha
0: poderia ficar o é. um Grêmio querendo renovar. Aí até é a pergunta, será que o Grêmio deveria perdoar o Ferreirinha? Porque o Ferreirinha botou o Grêmio na justiça, inclusive, nesses últimos
1: tempos, e, mas... É, eu acho que tudo se conversa, é um belíssimo jogador, a pouca amostragem que a gente teve até agora dele, não sei, André, o que, que tu pensa, mas eu acho que é um jogador que vale a pena investir, né?
2: O Ferreira, cortou é. áudio, vocês É, um jogador que a gente viu muito pouco dele, ele não deve ter nem feito 10 partidas como profissional do Grêmio, mas pelo que a gente viu dele na partida contra o Cruzeiro e também naquela final de Recopa Gaúcha contra o Pelotas, é um jogador muito interessante. Que eu acho que vale a pena o Grêmio eles entrarem meio, em meio termo dos valores que eles querem, o tempo de contrato, a multa e se acertar, porque se o Grêmio perder ele, vai estar tá perdendo um grande jogador, um baita potencial.
1: É um baita potencial. Ele tava para ir para o Atlético Paranaense, né? Isso. Parece que não fechou. Eu acho que se o Grêmio conseguir dar uma contornada na situação, colocar uns panos quentes e subir esse jogador, eu acho que os dois saem ganhando, sem dúvida alguma.
0: O Ferreira tem 22 anos, até para trazer aí a, a idade dele. Então o Everton tem 24, PP 23 e o Ferreirinha 22. É, Nenhum é tão aí, jovem, né?
2: E por até essas razões, eu acho que se o Grêmio receber essas propostas menos oficiais de 25, 27 milhões de euros pelo Everton e 15 milhões de euros pelo PP, eu acho que é a proposta máxima que esses jogadores podem receber. É, o, é tá no teto. O Everton até não recebe mais propostas nem sondagens de gigantes europeus como Real Madrid, Bayern, PSG. Agora já veio sobrou o Napoli para ele, o Everton da Inglaterra. E o PP eu, eu acho que ele vai ser um jogador ele podia valorizar caso jogasse uma Olimpíada. Só que como não vai ter esse ano, uhum. e ano que vem ele também já não vai mais ter idade para jogar a Olimpíada. É, seleção, então. seleção principal do Brasil, eu não vejo ele. Com, esse, com essa capacidade. Pelo menos agora, no momento, não.
0: É, por enquanto também não. Até tão, tão, vai ter uma discussão, é, inclusive, para ver se aumentam a idade para 24 anos para a próxima Olimpíada, porque é um problemaço, né? É. Tem alguns jogadores com 23 anos aí que não poderiam participar por conta desse adiamento.
1: É, talvez para essa Olimpíada agora, por conta de tudo que aconteceu, poderia haver uma flexibilização, uma é. manutenção de um ano, né? Afinal... Tem todo um projeto, jogadores que estavam nesse cenário que agora acabam por ficar de fora. Eu acho que dava para ter uma, uma flexibilização. Mas eu ia comentar com você o seguinte: é, eu acho que a gente percebe que PP, Ferreira e Everton eles têm uma diferença pequena de idade, já não são tão jovens, mas isso passa também da maturação que o Grêmio tem feito há alguns anos de preparar o jogador para lançar, né? E isso leva mais um tempo.
0: Sim, a filosofia do Romildo é essa de. Não, não, não vender tão jovem, ele é, prestar serviço ao, ao, à equipe principal e ir em busca de, de taças para depois vender.
1: É. é. É todo um planejamento. É o que se espera dos clubes é. de futebol. Mas a gente está lidando com essa encruzilhada. Porque já aconteceu com o Luan, está acontecendo com o Everton. Né, vamos ver se o Grêmio vai conseguir vender o Everton ou não. Mas parece que tem que fazer um certo ajuste. Porque os clubes brasileiros precisam dessa grana da venda de jogador, né? Mas, Mas é que aí, tem é, exceções, é, né? Venda. Até
2: no próprio Grêmio, quando surgiu a proposta de 10 milhões de euros pelo TT, o Grêmio não segurou. O próprio é. do, do Net. Os próprios jogadores do Flamengo, o Renier e o Vinícius Júnior, já estavam vendidos antes de subirem para o profissional. O Rodrigo, não, com
0: pouquíssimas partidas pelo Santos, também foi vendido. É, o, é que o, o TT, ele acaba sendo uma exceção, inclusive ele sai em litígio também, principalmente com o Renato.
1: que vai a ele é tem ficado Oi? Porque
0: ele
2: queria ter ficado, ter jogado no profissional.
1: Sim, sim. É, ele queria ter oportunidade, né? Tanto que ele chega da base do Grêmio no Shakhtar jogando e jogando bem, sendo eleito, acho que pouco mais de um mês, melhor jogador de uma partida da Liga dos Campeões. E então, o Bayern que que
2: também estudou propostas de 60 milhões de euros pelo por esse jogador.
1: É porque o PP ele lembra quem ele me lembra Douglas Costa, assim no estilo de jogo, é. talvez um pouco mais habilidoso, não sei. Saíram para o mesmo time? Para o mesmo time, porque tem alguns clubes europeus que têm essa tendência né de comprar jogadores para revender. É um mercado é, intermediário.
0: Sim, sim. É. Ah, inclusive, até o mercado bem menor, mas o Tom Dela de Portugal, que dispõe agora do Richard, estava afim de comprar o Richard, em definitivo. O Richard está emprestado pelo Inter. Eu assisti até uma partida dele na quarentena, né, assistiu a partida do Tom Della contra o Benfica, e o Richard ele cumpre o papel ali, porque o Tom Della tava completamente recuado, o jogo foi no Estádio da Luz, caso do Benfica, mas ele quase marca um gol pro, pro Tom Della, ele foi bem no jogo, ele foi bem na partida, teve destaque na, na imprensa internacional também, e o Tom Della tava afim de comprar o Richard também para revender, porque o... existem clubes que são feitos para isso, uhum. são feitos para lucrar em cima de jovens promessas que pegam a custo baixo e acabam depois sendo valorizados jogando no futebol europeu.
1: É. E tem clubes que funcionam literalmente assim, tem outros como, por exemplo, o Porto. O Porto compra, por exemplo, o Militão de São Paulo por, por um valor razoavelmente ok, aceitável, e vende por uma fortuna para o Real Madrid. Né? O, então... Porto, o Porto eu vi também que estava interessado no PP. Claro, porque tá é um jogador com potencial de revenda. Sim, sim. O Porto estava interessado
0: em quem, desculpa? PP. PP. Exatamente. Mas é, o, o Wolfsburg e tá, tal, já, já se teve mais informações até em questão de valores. O Porto era uma sondagem.
2: É, o Porto gosta de vir aqui comprando jogadores que nem subiram ainda para o profissional e tiveram pouca amostragem, pagando pouquíssimo e vendendo por, muitas, por um dinheiro muito alto. Eu não acredito que o Porto vá comprar um jogador por 15 milhões de
1: euros. É, mas às vezes eles fazem uns negócios desses, né? O, o Éder Militão é um que não foi tão barato mas que pela venda que, que, que teve na sequência para o Real Madrid valeu a pena. Sim, sim. Em, pou... é como... em pouco
2: tempo foram seis meses, né?
1: É é como se esses clubes portugueses e, sei lá, ucranianos, algumas equipes que têm uma certa relevância, fosse o termômetro para o grande clube comprar. Ah, não, deu certo no Porto, no Shakhtar, então dá, dá, dá para investir. É,
2: tem uma mostragem inicial na Europa.
1: É, é um... É um... É um pontapé de entrada e a partir daí os clubes investem, né? Porque também é um pouco arriscado. Isso também mostra, André, o lance da idade dos jogadores, né? Tu falou do Reinier, do Vinícius Júnior, do, do Paquetá, que já foi um pouquinho mais velho. É, tudo jogador muito jovem, muito jovem. Eles querem o cara novinho pra moldar. Quando chega 24, eles já ficam com certo receio, né? É, com certeza, né? Um jogador com 24 pra sair daqui
2: da, da América do Sul tem tem que provar muito. É o caso do Everton, né? um jogador que já provou, já, já fez, foi o, o protagonista da seleção brasileira na conquista da Copa América do ano passado. É. Mas é, mesmo Grêmio assim, tá... agora, os, os gigantes europeus não estão mais com interesse nele. Já tiveram em outras oportunidades.
0: E até pra fechar aqui, com relação à base gremista, o Grêmio também tá pra subir seis jogadores é, pra equipe principal, ou até por conta do que tá acontecendo. É, o Grêmio não vai ter como fazer contratações, o Grêmio tá subindo então alguns jogadores da base, entre eles jogadores que foram vice-campeões na Copa São Paulo no início do ano, perdendo justamente pro Inter. Diego Rosa, baita jogador, volante. O um, Rildo, mas, também um meio atacante, ele, ele foi, até já teve o contrato renovado com multa estipulada em 300 milhões de reais, mais que isso um pouco. Grande jogador também, o Elias, esses três são os principais, tá? Elias, ele Elias jogador é jogador de do Rio Rio do da da multi, né? Isso, jogador de lado que tem características físicas também de centroavante, coisa e tal. Esse Bom Elias, jogador.
2: Esse Elias, ele marcou na Copa São Paulo dois, dois gols de bicicleta, voleio, na mesma partida. É, não, foi é um... Muito interessante, fez uma baita final no, da Copa São Paulo mesmo, quando o Grêmio tava com um jogador a menos, ele é. puxava o contra-ataque, o Rildo também é um jogador de muita habilidade, e eu também gostaria de ver dois jogadores que estão emprestados pelo Grêmio. O Jonathan Robert no Cruzeiro uhum. e o Léo Chu no Ceará.
0: Uhum. Pois é, e é, aí o Grêmio, o Grêmio também subiria. Sim. O, o Grêmio, Grêmio subir.
2: já deve retornar.
0: O Grêmio subiria também o Matheus Nunes, lateral esquerdo, e até a gente já vai começar a conversar um pouco também sobre a lateral esquerda do Grêmio, que o Jorge, lateral do Mônaco, que jogou na temporada passada emprestado pelo Santos, Santos do Sampaoli, e o Grêmio. Estaria interessado em pegar o Jorge também para o lugar do Caio Henrique. Estaria interessado. Eu não acredito muito que isso vá se concluir. O Jorge seria até um lateral. É um lateral superior ao Caio Henrique. O Grêmio subiria é. a qualidade dele. É. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. E o Grêmio já até tá até subindo o Guilherme. O Matheus Nunes para ser o terceiro reserva. O reserva é o Guilherme Guedes e o titular o Cortez. Vai ficar por aí, né, Antônio?
1: Ah, mas seria lindo se viesse o Jorge, né? Eu, quando vi a primeira a primeira sinalização da possibilidade do Jorge, eu falei, olha, tá valendo se der para trazer traz, porque assim é melhor que o Caio Henrique, na minha opinião, né, não sei, eu que você mas eu acho que é um negócio muito difícil, né, de, de acontecer. Acho que é improvável.
0: É, eu considero bem, bem improvável que isso aconteça. Foi ventilado na última semana, foi talvez a principal informação aí dessa dessa última semana com relação a sondagens de transferências. Difícil de acontecer, né, André?
2: Se o seu Grêmio estava com, tava comemorando que economizou 4 milhões e meio com os laterais, do, com o lateral dos sonhos deles, que era o, o Caio Henrique, eu acho que não vai acontecer isso com o Jorge. Tanto pois que é. ele tem um contrato que não está muito longo pelo, lá pelo Mônaco, se encerra no meio do ano de 2021. Teria só mais um ano de contrato. O Mônaco também parece que não vai aproveitar ele. Provavelmente o Mônaco vai emprestar ele, mas talvez queira conseguir tirar uma. Mais uma pequena grana, uma pequena grana no, do que pagou para o Flamengo, pagou 8 milhões de euros há um tempo atrás, jogador que só foi emprestado para o Santos e para o Porto também. Isso. Ah, acredito que se ele viesse para o Grêmio, eu acho que o Mônaco cobraria um pequeno percentual de empréstimo.
0: Uhum.
2: e Ainda Nossa. mais o salário também, provavelmente o Grêmio teria que cobrir todo ele. Não economizaria o, a grana que economizou com o Caio Henrique. É, mas que seria uma
1: bela contratação, seria, né?
2: Seria, com certeza. Pô. Ele varia o nível do Grêmio.
1: É, mas eu acho que vai ser cortesão ali na esquerda, cortando pra esquerda e correndo Ai. pra esquerda e fazendo tudo
0: pra esquerda. <risos> As, às vezes ele consegue acertar o adversário, a bola sobe, sobe, cai na cabeça do Diego Souza e o Diego Souza mete pra dentro. É. Isso vai acontecer algumas vezes também?
1: Não, tem que contar com a sorte, né?
0: Claro, exatamente. a sorte acompanha o bom jogador. Como claro. diria o, o meu professor. E o Cortez também.
1: De futebol na infância, o tio Nerli falava, joga no fedor, é o que o Cortes faz, bota no fedor. Truvisca no fedor que o Beck faz contra. É, isso aí. Exatamente.
0: Mas então tá, também saíram declarações, uma declaração agora, acabou de sair também, do Fabrício, ex-lateral esquerdo do Inter, o Fabrício se dizendo muito arrependido por aquilo que ele fez, certa feita, no início de 2015, no Gauchão, Inter e Ipiranga, dentro do Beira-Rio, onde ele mostra o dedo no meio para a torcida colorada, joga a camisa do Inter no chão, ficou bastante marcado, mas também na época é, se sabia até, inclusive, que o Fabrício tinha problemas é, familiares que a, é, cometiam a, a mente dele, faziam muito mal para o Fabrício, ele acabou tendo aquele temperamento explosivo naquele momento, que a torcida do Inter o vaia, depois de ele não, não fazer um cruzamento para a área que a torcida colorada julgava que era necessário no momento, acabou xingando o Fabrício. O Fabrício se virou e xingou dez vezes mais a torcida do Inter. Juntamente a isso, também voltou à tona é, declara... voltaram à tona as declarações do Edinho na época do Grenal do 5 a 0, quando o Grêmio tocou 5 a 0 no Inter dentro da arena. E o Edinho disse que aquela tinha sido a maior conquista da carreira dele. E nós acabamos de falar um pouquinho antes aqui no mini arco que o Edinho era o titular da volância do Inter naquele mundial de 2006. Então pegou muito mal com a torcida do Inter. Além disso, o Edinho Oi. foi capitão do título do Inter da Copa Sul-Americana de 2008. Ele queria é. um Teve isso também, teve mais essa. O Edinho foi problema em 2014, a contratação do Anderson Moreira, que estava na época, e ele acabou dando essas revelações. O Fabrício também pisou na bola, o Fabrício, que era um bom lateral esquerdo, hein? Bom lateral esquerdo era o Fabrício. Eu gostava do Fabrício na lateral esquerda do Inter. E eles acabaram é, voltando à tona agora aí com declarações. Antônio, dá para perdoar, né? Ou eu tô te condicionando a uma resposta?
1: Não, eu acho que assim como no futebol, na vida, a gente tem que perdoar. Né, é, mas é. O... o Fabrício, junto com aquele movimento dele, que acabou com a saída dele do Inter, meio que acabou com a carreira dele, né? Porque ele depois nunca mais se firmou em lugar nenhum e nunca mais deu a cara daquele futebol que ele mostrava de vez em quando. E quanto ao Edinho, eu acho que é uma questão assim é, muito delicada, que o jogador, claro, é profissional, tem que jogar, é o seu, seu trabalho, sua profissão, mas é, tem mais, né? o futebol é um, um, um esporte de paixão, que mexe com o emocional, ele poderia não ser um ídolo, como era o, o Fernandão, e foi o Fernandão, e outros jogadores, mas ele era um cara extremamente identificado com a torcida, embora pegasse no pé dele. Ele não precisava dessa declaração, assim como eu acho que nem precisava jogar no Grêmio. Ele poderia se preservar desse desgaste. Até hoje o Edinho iria no shopping ali, a torcida colorada ia fazer a maior festa para ele. O que já não vai acontecer, né? Agora, eu acho que fez mais por lobby, sabe, sabe, Léo? Uh, eu não acho que ele considere 5x0 do Grêmio em cima do Inter como a maior conquista. Sem dúvida, o Mundial é uma conquista muito mais relevante. Agora para fazer um, um meio de campo ali com, com a torcida gremista.
0: Isso também acho.
1: Um pé atrás, por conta do histórico dele, na maior validade para muitos do, do, do Brasil, ele fez isso, mas eu não, não levaria tão ao pé da letra. É, e o Edinho ele também sofreu bastante, segundo ele, depois dessa declaração que ele
0: deu também, ficou com depressão, porque ele foi, obviamente, eu me lembro na época, muito hostilizado também por torcedores colorados nas redes sociais fugindo do que é o certo, mas eu, eu considero também, cara, como é que eu posso dizer, eu, como eu falei, numa. Eu, eu disse isso um pouco antes, que os jogadores têm muita responsabilidade dentro da, do futebol, porque eles vão entrar para a história, eles têm a chance de entrar para a história ou positivamente ou negativamente, e o Edinho, ele entrou positivamente e depois cometeu essa besteira de falar isso, também na minha visão, para subir no conceito da torcida gremista, que estava em euforia, em êxtase, que foi o um momento até que inclusive vira a gangorra no futebol gaúcho a favor do Grêmio. Então o Edinho ele surfou nessa onda com a torcida gremista e acabou se queimando e muito com a torcida colorada. Mas eu tenho até uma opinião sobre é, os jogadores que jogaram na dupla Grenal, nos dois times. A gente tem através da história bons exemplos. né? O principal deles, a gente citou ele hoje, na minha visão, é o Mário Sérgio. Mário Sérgio está no melhor time do Inter, um dos melhores times do Inter da história que foi campeão brasileiro, e no Mundial do Grêmio, logo em seguida, em 83, na, na outra década. Então ele deu certo, só que eu, eu tenho um pé atrás com jogadores que atuam numa equipe e depois vão para outra, e eu até penso na sanidade deles, tá, porque realmente é uma coisa muito arriscada tu fazer esse movimento. O Anderson, vou pegar o exemplo do Anderson, o Anderson, pô, tava na história da gremista também, o gol na batalha dos é. aflitos, coisa e tal, ele vai pro Inter. E quando ele vai para o Inter, a torcida do Grêmio hostiliza demais o Anderson também. No momento em que o Grêmio estava por baixo, o Inter estava por cima e acabou ainda que o Anderson foi um dos principais pilares que deram a derrocada colorada.
1: É, olhando de fora, a gente pode dizer, olha, não precisava, né? teriam outros clubes. Primeiro que eu acho que o Mário Sérgio não entra nessa prateleira porque ele foi muito mais jogador que o Edinho, que o Anderson. O Anderson Pô. foi um, um pato da vida que nos enganou por um tempo, nos iludiu. Uh... Mas assim, tem o Tinga, né? Sim, o Tinga, é verdade. O Tinga é um jogador que não, deu certo. O... É... E a torcida do Grêmio também tem uma bronquinha com ele. Sim, mas não é nada de outro mundo, né? Qualquer jogador que jogue no Grêmio e vá para o Inter, ou, ou ao contrário, vai ter uma rosguinha, uma implicância. Mas o Tinga foi um cara que transcendeu isso, porque jogou muita bola nos dois times, né? Aí o futebol se sobressai. Não precisa do tipo de, de depoimento e declaração que o Edinho deu, por exemplo, para puxar Sardinha pro lado dele.
0: É. Buenas, Outro então.
1: Jogador...
0: Pode vir, André, pode vir.
2: Outro jogador que também jogou muito bem pelos dois lados, mas ainda tem uma, uma bronca da torcida do Inter com ele, é o Batista, tanto que ele não foi convidado para a reinauguração do, do Beira Hill quando o Inter convidou os
0: idos. É, eu é também meu... joguei muito já. Já jogou muito. Joguei. <risos> o meu time, o São José. Tá, mas é, continuando, então vamos falar de dinheiro. A gente tem um pouquinho menos é. aí de 10 minutos. Vamos falar de dinheiro, Grisato. Nosso pro... Aqui a Globo Economia, já que hoje é, já, o programa, o, o título do programa vai ser Globo, Rede Globo. Ver se eles vão colar é, é. com a gente. Mas, Seria eu... ele,
1: seriam eles os nossos novos apoiadores?
0: Opa, aê, meu amigo Roberto Marinho, abraço. Mas, seguinte, tem movimentações, né, André? Com relação a jogadores da China que poderiam ser liberados aí por seis meses. O Oscar estaria entre eles, Roger Guedes. Não, e o ser Oscar, não. Ah, Oscar não. Ah, o Oscar não. Foi bem apresentador agora.
2: Porque são jogadores que não conseguiram retornar à China. Jogadores isso, brasileiros que isso. saíram no início da pandemia, do vírus, e agora não conseguiram retornar para lá. O Oscar já está lá na China. Serão Aham. eles, o Anderson Talisca, o principal aqui que está sendo ventilado aqui nos clubes. O Atlético Mineiro, Palmeiras e Bahia já uh, oficializaram propostas por, do empréstimo dele. Também o Roger Guedes, o Alex Teles... Não, Alex Teles não, é o Alex...
0: Alex... Alex... Alex Teixeira, não. Bom jogador. Alô! Ah, é, ind ah. ind ind independente, independente, acho que, se não me engano é o Alex Teixeira.
1: O Hulk também é um jogador que está sendo ventilado no Palmeiras, né?
0: Isso, Hulk. Eu tive uma informação, e até vou passar aqui agora, hein, no do, uma informação de bastidores também lá do Grêmio. Uhum. É, sabe aquele que disse para aquele que me disse, tá? Que uhum. o Grêmio, ó, presta atenção, presta atenção. Vai. Vai. Grêmio, Grêmio, Futebol, Porto Alegrense, estaria interessado em Hulk. Ah, não. Informação lá de dentro, viu? Ninguém? Desculpa, não ouvi. O Grêmio, eu, eu duvido tá? que isso aconteça, mas a informação é essa. É, não, 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 não duvido a informação. O Grêmio estaria interessado no Hulk.
1: Por mim, podemos encerrar. Abraço, gurizada. Valeu, depois dessa, estou
2: fora. Se viesse, seria uma baita contratação, mas eu acho ah, muito não. difícil. Ah. Não, falando não, não. sério, falando ah, sério. Eu, tô, não, fala eu, assim. eu acho o Hulk um baita jogador. Não deu certo na seleção brasileira, mas por todos os clubes que ele passou, no Porto e no Zenit, ele
1: é muito ido.
0: Muito legal. Principalmente no Porto. O que, que foi, Antônio? Ah, tô legal. Eu me digiro,
1: o... né? Tem um jogador que pra mim não desce. Ah, o Hulk não vai dar. O Hulk é super-herói. E... <risos> é boa história. Deixa a Grêmio com o Diego Souza. No Internacional tá bem servido também. Vai pra outro lugar, o Hulk aí. Tamo legal. O, o, pro
0: Antônio ter aceito. Ter aceitado o Diego Souza. É porque não Olha gosta nível, muito do Hulk. Né? Mesmo. É. Não,
1: não, Diego Souza é capitão.
0: Viu? Mas, mas, mas...
1: Tu não gosta do Hulk mesmo. Ah, assim, ó, eu gosto do personagem que fica vendo. Não, não, não,
2: personagem não do, do jogador, o paraibano, o Hulk. Eu, oh,
1: é, Hulk. Quando é que ele jogou no Porto? 2011? Ele jogou
2: no por Porto ali. até 2013, se eu não me engano.
1: Eu gostava dele aí. Se o Grêmio trouxesse ele em 2013, eu ia falar: nossa, o Inter também, que baita contratação que o Colorado fez agora. Muito obrigado. Mas é... pra, mim,
0: pra mim, a principal discussão é o valor que seria o Hulk. É, é, com certeza, pra tá mim visível. não tem
2: discussão O bola que joga o Hulk pra nível do Brasil
0: eu é, já vou, vou botar aqui até ali na, na, na descrição do vídeo, fiquem até o final Porque aí tem informação bombada A pessoa
1: vai pular o vídeo, né, não precisa ficar até o final é, não, tá volta bem. Ramiro, volta TT Fica Alisson, deixa o Hulk Deixa o Hulk, deixa o Hulk lá
2: Até o, o Palmeiras, um dos principais Projetos da Creviz ainda Com eles é trazer o Hulk O Hulk é torcedor palmeirense e quer jogar no Palmeiras e ele, ele tem... é verde ele tem... é ele é verde oh! <risos> baita de marketing que dá para fazer e ele ah, tem fim de contrato faz... no final do ano
0: Ei, dá pra e dá para fazer
2: ele é de graça
0: eu cortei o André aqui para falar uma bobagem que fazer que nem o Cruzeiro fez com o Marcelo Moreno
2: ah não é. Pintado. Ele chegar
0: pintado, ao invés de azul, pintado de verde. Eu acho Bravo.
2: que essa é a criação de marketing mais bizarra do, de algum clube brasileiro.
0: Que eu já vi. É verdade. Teve uma vez com o Duda Garbi, também, com o Kleber Gladiador, lá na entrevista coletiva de apresentação do Kleber, que o Duda vai lá e entrega um chapéu de gladiador pro Kleber. Ah, é brincadeira.
1: Não, e contrataram o Kleber porque ele tinha tudo a ver com a arena, Kleber Gladiador. Isso.
0: Ah. Ah, tá maluco. Tá, e vem cá, Encher. O Cruzeiro dispensou aqui, ó, pra finalizar, ainda já tá acabando aqui o nosso programa, tem que dar os apoiadores ainda. Robinho e Edilson foram dispensados do Cruzeiro, viu? Algum deles serviria pra dupla Grenal? No
2: momento, não. Não, não. Dupla Grenal já tá, já tá bem servida, não precisa desses.
1: Imagina, se não precisa do Hulk, vai precisar do Edilson. <risos> <Dupla Grenal.
2: risos> não, mas, o Robinho, um tempo atrás, até uns dois anos atrás, eu, eu aceitaria ele aqui na dupla Grenal. Ah, eu mas sou... agora dá pra ver que ele perdeu totalmente a explosão. Nunca foi um jogador muito rápido, mas ele foi um jo... é um jogador que não se movimenta mais.
1: É, o... Não, o Rabinho que eu queria é o Rabinho do Santos de 2002, esse eu quero. Esse ah, 2002. É... Ou 2011. 2002,
0: ele tá agora em 2011. não serve mais. Não, agora não. É, o... o Edilson tava crente que ia voltar pro Grêmio também, né? Ele tava. Tava. Ele deve ter ficado arrasado. <risos>
2: E depois disso, ele quase fechou para o Ceará. Talvez esse seja o destino dele. Vai jogar ah, mas a
1: vida, a vida é uma caixinha de surpresas. Não estava o Léo Moura lá no Santa Cruz, no Metropolitano? O Cortés indo para o Náutico, numa dessa, quando ele estiver com uns 40 anos, o Grêmio traz ele de volta. Não.
0: <risos> e o Renato vai ressurgir mais um jogador. E a última informação, então, só a CBF disponibilizará 100 milhões de reais ao todo para os clubes da Série A. Será um empréstimo sem juros, então que será depois descontado em premiações e também nas cotas de televisão das equipes da Série A. 100 milhões de reais ao todo serão distribuídos para as equipes da Elite Nacional e 15 milhões para as equipes da Segunda Divisão. É uma boa ajuda, né? E sem juros é né? melhor do que pegar empréstimo com banco.
1: É dividido de forma igualitária? Sim,
0: sim. Para os da Elite, sim. Sim. Ah. E também pro Série B também, mas é... eu entendi a tua pergunta. Pro, espor... pro esporte está na Série A, né? Pro esporte iria o, o mesmo esporte, valor tá.
1: que pro Flamengo. É, é o mesmo isso, valor? Todos os clubes com o mesmo isso, valor. Isso. É, mas é pouca grana, né? Se for ver aí. Não, não, é muito. Daria 5 milhões, milhões por cada é. equipe? 5 milhões. Uma conta é, rápida. Já,
2: já dá para pagar metade de uma folha salarial de, de Inter e de Grêmio.
1: Dá para pagar 5 meses do salário do Tardelli,
0: hein? ai ah. a metade mas vai me só que só que é uma ajuda é não muito é bem-vinda tudo mas e para mim olha não tô lá dentro mas dava para disponibilizar um pouquinho mais ao todo 155 milhões da CBF está disponibilizando até desde o início da pandemia até agora eu acredito que dava um pouquinho mais chegar na a Comembol teve um lucro de mais de um bilhão ou quase um bilhão de reais na última temporada Estamos vivendo uma situação completamente atípica, acho que daria para abrir um pouquinho mais os cofres. Mas tudo bem, eu não estou lá dentro, não tenho como afirmar isso. Mas eu fica não... essa crítica aqui no, no mini-arco. É. Então, logo depois dessa crítica que eu fiz a instituições máximas do futebol, tanto da América do Sul quanto no futebol brasileiro, eu vou trazer aqui os nossos apoiadores. Nós estamos sempre falando em nome da ETEC Padrilândia de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. O que é DRT, Antônio?
1: Ah, pelo amor de Deus, é tão fácil que eu vou deixar que tu explique.
0: <risos> a sigla <risos> significa Delegacia Regional do Trabalho. Tu me pegou um dia no caixa pra que eu quis te hoje também. É, mas a Delegacia Regional do Trabalho, que é nada mais nada menos que o certificado, né, o que nós precisamos para exercer as nossas funções tanto... No rádio quanto na televisão, ligue 39074612, matrículas abertas, bar imperial, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras, possui três áreas com varanda coberta e descoberta, promoção de chope das quatro da tarde até as 9 da noite, fica na rua Santana 375, siga-os no Instagram. A... Arroba Imperial Poa. Manda um abraço para José Averine Neto da revista Gol. A revista de todos os esportes. toloco para folhear mais uma edição da revista Gol. Bar do Chico está há mais de 40 anos no mercado. O melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37. Bairro Vila Ipiranga. Conexão à internet sem limites via fibra ótica. Onde, Antônio? Achei. <risos> internet O Sul, que propaganda. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada. Ligue para o telefone 3483-3900. Fala com a equipe do Marino. Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. Buenas, Antônio, buenas, André. Muito obrigado pela companhia em mais esta horinha de mini-arco. É, versão remota, nossos podcasts sempre no YouTube, logo mais, logo menos, nós estaremos voltando aos estúdios da ETEC, Padre Lando de Moura e reiniciaremos as nossas transmissões ao vivo das edições semanais do Mini Arco
1: abraço Antônio! Valeu meu querido obrigado André, obrigado Léo obrigado você que esteve conosco, forte abraço aí. valeu André
0: feito Léo, obrigado Antônio, obrigado para quem nos escutou até o final Exatamente, para pra quem que escutou até o final, aqui embaixo, viu, eu, eu me esqueço de falar essas coisas, mas tem que curtir, tem que compartilhar, tem que se inscrever, e aqui embaixo teremos também aí anunciando as, as colunas é semanais pra... também do André,
1: tá bueno? Duas Dá vezes nota. por semana, toda quinta às 20 horas coluna Isso. do André Neves, grande André Neves, o grande. chute forte da, da, da equipe aqui. Exatamente, então vai estar tá ali embaixo na nossa descrição também do vídeo, um forte abraço a todos, até
0: a próxima edição do Mini Arco, tchau!